0: si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos un año más a mi podcast para saber un poco más sobre el marketing de lujo. En este episodio quiero hablar del lujo y la crisis. En unos años hemos pasado una pandemia mundial, un resurgimiento de la nueva sociedad y ahora estamos viviendo las consecuencias de una guerra. Si bien son las áreas más terrenales como el mercado mainstream o consumo masivo el que se ve más afectado, la pregunta que me hago antes de empezar a grabar este episodio es ¿cómo la crisis económica atraviesa el lujo? Seguramente conozcan a Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo y el creador del grupo LBMH. En 2010 dijo en una entrevista, una marca bien construida puede resistir cualquier crisis. Bueno, hoy, 13 años luego de esa frase, podemos decir que al menos en su conglomerado de marcas de lujo lo está logrando. Si bien no parece que la crisis afecte a los más ricos, ya que la fila que hay fuera de Louis Vuitton para comprar bolsos o las listas interminables de espera para adquirir un Rolex no lo demuestran, ningún mercado tiene el futuro asegurado con una coyuntura tan inestable. Para hablar de la crisis y el lujo, antes quiero hacer una parada técnica en el término nuevo lujo, ya que la crisis afecta de diferente manera a los consumidores de siempre, con un gran poder adquisitivo, esta selecta elite poco sensible al precio, de una clase media con suficiente poder adquisitivo, pero con unas prioridades y comportamientos de compra diferentes, las cuales también quieren adquirir ese tipo de artículos, ya que despierta en ellos un sentimiento de aspiracionalidad. Por eso, la crisis económica quizás no haya afectado a los más ricos entre los ricos, pero está claro que sí lo ha hecho a todos los demás. Hasta el año 2008 más o menos, la sociedad vivía con una ilusión de riqueza que le llevaba a mantener un nivel de consumo superior al que podía permitirse, llegando incluso a solicitar créditos para poder comprar artículos exclusivos. Ese ritmo se volvió insostenible y poco a poco los consumidores se volvieron más cuidadosos en la gestión de las finanzas, ya que debían ser conscientes de la necesidad de ahorrar para prevenir hechos inesperados en el futuro. A este grupo de consumidores, que se volvieron un poco más cuidadosos con el dinero, le llamamos los conservadores. Es el surgimiento de este movimiento de compradores que cuida más el dinero. Bueno, luego de esta crisis desde el 2008, donde empiezan a surgir estos conservadores, este grupo de, de consumidores de clase media y alta que deciden ahorrar más en lugar de consumir, los vuelve a impactar en 2020 una pandemia. Entonces eso genera una necesidad de vivir al máximo. Y de esta manera surge un nuevo grupo al que llamamos los arriesgados. Este grupo de consumidores que deciden comprar hoy porque no saben si lo van a tener mañana. Es vivamos el hoy sin importar el mañana. Ya que incluso viendo una inflación preponderante se dan cuenta que lo que tal vez hoy puedan comprar porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, en el futuro el precio se dispare y no puedan hacerlo. Estas diferencias de comportamiento y la mentalidad de la sociedad está obligando a las marcas a tener que adaptarse. La opinión de millonarios arriesgados choca con la corriente que ruega por la responsabilidad y la disminución de la ostentación. Por eso, los usuarios están optando por la discreción, algo que las marcas también tendrán que prestar atención y adaptarse. ¿Escucharon alguna vez hablar del lujo silencioso? Son exactamente lo opuesto a la logomanía. Son estas marcas que dan respuesta a la crisis y en esta oposición al logo por todos lados prefieren portar prendas de alta calidad y firmas de lujo pero que no cuenten con ningún detalle característico que haga evidente a la firma. En definitiva, se trata de prendas que no tienen esas pretensiones de ser ostentosas sino que pasan más bien de ser percibidas, salvo por expertos de moda que saben cuál cuál es la prenda de la que hablamos. Por ejemplo, un ejemplo de logomanía y de marca llevado al extremo sería Gucci, sería Versace, que buscan poner el logo en todos lados, que si uno llega a comprar una cartera de Gucci, que se note que sea de Gucci. Pero el objetivo del lujo silencioso es poner el foco en la calidad de los tejidos, optando por opciones naturales y sostenibles, centrándose en esta como la principal razón para adquirir un artículo de lujo. De esta manera, quien puede adquirir estas marcas eligen mostrarse entre quienes conocen de diseñador sin llegar a ser exuberantes. Frente a quien no puede darse el lujo de comprar este tipo de marcas. De esta manera los consumidores se muestran más empáticos a quienes menos tienen en esta situación de crisis económica. Voy a los ejemplos porque siempre es mucho más fácil de explicar. Los máximos exponentes del lujo silencioso pueden ser en su justa medida Hermes, Maxmara, Mara, Bottega Veneta, Loewe. Sin embargo, también hay algunas firmas, desde muy conocidas hasta otra más de nicho, que también son parte de este exclusivo grupo de marcas de lujo silencioso, como lo son Loro Piana, que si no lo saben es parte del grupo del BMH, The Row, Polen, aunque Polen tal vez es, un, es una marca entre lujo y, y premium, entre otros. El descenso en el nivel adquisitivo de muchos consumidores, unido a una mayor responsabilidad en el proceso de compra, provocó una considerable reducción del mercado al que hasta el momento se dirigían estas marcas de lujo. A esto se le suma un exponencial aumento de la competencia en todos los segmentos, más competencia en el segmento de accesibles, de selectos o de exclusivos lo que está provocando que estas empresas se centren sus esfuerzos en reducir costes para ofrecer precios más competitivos en lugar de invertir en innovación. Uno de los grandes errores en el mundo del lujo. Estas marcas de lujo, en pos de competir contra, no sé, Máximo Duty, decide bajar sus precios y reducir costes. Gran, gran, gran error en el mundo del lujo. Ya sé que han pasado unos cuantos episodios y años de aquellas antileyes del marketing de lujo, pero si hacemos mención a lo que hablábamos antes en uno de esos primeros episodios de este podcast, si no lo escucharon, los invito a que vayan al primero o segundo episodio de este, de este podcast, uno de los peores errores de las marcas de lujo es disminuir la inversión en marketing e innovación, así como también en la reestructuración de sus casas matrices para reducir costes de producción ya que si una marca deja de invertir en Aguarnes, dejará de alimentar el deseo por consumirla y poco a poco irá perdiendo su magia. Así como también si reubica sus fábricas, va a perder su ADN y valor diferencial para los clientes. ¿Se pueden imaginar que no sé, Dolce Gabbana no sea Made in Italy? ¿O que Christian Dior no sea de París? O es imposible, si lo reubican en otra fábrica, por ejemplo en Taiwán o en, en Tailandia o en algunas fábricas donde sea más barato el coste de producción, van a perder su ADN, su exclusividad. Ante las dificultades surgidas por la crisis, muchas de estas marcas se vieron obligadas a reducir los costes en este tipo de acciones. Y en algunos casos, esta circunstancia está afectando negativamente a la calidad del servicio. Esta visión cortoplacista implica dejar de lado a los compradores tradicionales, aquellos que por su identificación están dispuestos a pagar más. Otro gran error estratégico que conlleva la pérdida a largo plazo de la diferenciación del significado de estas marcas. Una mala experiencia significará perder el vínculo con el cliente. Y así es como la crisis también atraviesa el mercado del lujo. Desde este resurgimiento de consumidores más conservadores que deciden ahorrar ahora en pos del mañana hasta estas malas decisiones de muchas marcas de lujo en reducir costes en puntos que pueden afectarles mucho a su identidad de marca. Entonces, ¿cuál es la buena manera, la buena práctica de resurgir marcas en este mundo de crisis, en este contexto más agresivo para, para el mercado? El lujo silencioso como respuesta a esta situación y a esta coyuntura de crisis. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 21 de este podcast. Si te gustó, te invito a que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés ranquear con las estrellitas de arriba si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre episodios, también podés escribirme un correo a victoriachazal.gmail.com. Beso.